0: Depuis plus de 80 ans, Columbia équipe les passionnés d'outdoor du monde entier. La marque conçoit des vêtements, des chaussures et des accessoires intégrant des technologies testées et éprouvées directement sur le terrain pour les aventurières et les aventuriers d'hier et de demain. Columbia est fier de soutenir les baladeurs pour cette cinquième saison. Les baladeurs.
1: Un podcast du média Les Rendez-vous sur Instagram, lesothers, L-E-S-O-T-H-E-R-S, -E pour découvrir notre magazine papier et tous nos autres formats. Depuis quand n'avez-vous pas crié de toutes vos forces, senti les battements de votre cœur au fond de votre poitrine, ou été ému aux larmes lors d'une rencontre avec un animal sauvage Depuis quand n'avez-vous pas eu l'impression de vivre pleinement « Avez-vous déjà ressenti l'urgente nécessité de prendre le départ ?» Thibaut Dumont s'est retrouvé à ce croisement. Celui où claquer la porte avec un sac sur le dos semble être la seule option. De Paris à Marseille, il a marché 35 jours pour parcourir les 950 km qui séparent les deux cités. Jeune médecin, il a tenu tout au long de son parcours un journal de bord audio. Sur les bandes, le souvenir de son voyage marcher, raconter, rencontrer se blesser, s'interroger marcher ou guérir marcher pour guérir au rythme de ses pas le marcheur suspend le cours de la vie urbaine il fuit les raccourcis oublie ses horaires, la hiérarchie à travers la France sa pensée chemine et calme son esprit il écoute le récit des autres d'abord ceux qui se trouvent sur sa route mais de village en village de rencontre en rencontre il s'apercevra que c'est avec lui-même qu'il a avant tout fait connaissance. Une aventure salvatrice, pour laquelle il aura suffi de mettre un pied devant l'autre, de soigner quelques ampoules et de regarder droit devant, dans le sens de la marche.
0: Bonjour, c'est le début du périple Paris-Marseille. Je ferai un petit topo euh, le lendemain de la veille, c'est mieux de le faire le lendemain, parce qu'il peut se passer des choses à la nuit. Donc hier c'était le mercredi 3 septembre, départ de Paris, après un super petit déj chez mes parents et qui m'a accompagné en bas de la rue Elzévière. Sac sur le dos, pesé avant le départ, 17 kilos, bon avec 2 litres d'eau, la nourriture pour 5-6 jours. Moi qui visais un poids en dessous de 10 kg, j'ai été assez naïf. Donc en fait, traversé de la rive gauche, et j'ai suivi la Seine. BNF, école d'architecture, bâtiment désaffecté, et puis du bitume, tout droit, tout droit, tout droit. Et se succède bah, des maisons qui sont le long de la Seine, splendides. Donc, quelque, au début, c'est des usines de béton, et se succèdent après euh, des belles maisons et des gens qui font du wakeboard, qui pique pique-niquent. Donc le calme. Je traverse la Seine jusqu'à Draveil. Je connaissais pas ce bled. Je me cherche un petit spot pour euh, dormir. Et là, il euh, y avait des spots géniaux, mais vers plutôt euh, 17 h il faisait encore jour. Je me suis dit bon, on continue, on continue, on continue. Et bah, je trouve un spot, c'est la cabane de Gégé le long de la Seine espace aménagé en bois avec goût, une petite pergola euh, des chaises, je me dis bah, bah, c'est l'endroit rêvé un endroit plat, j'ai même pas à planter les piquets de ma tante. et je m'installe petite nuit chinoise, œufs dur des tomates... Euh, de la campagne toute petite, un régal et puis bon bah il fait nuit, je me couche, il fait chaud par contre, j'ai du mal à m'endormir et là une demi heure après je vois de la lumière et euh, 17 à 12 types jeunes sympas qui en fait avaient euh, les lumières, leur enceinte bose et la picole à fond donc je me suis dit bon bah qu'ils allaient passer en fait toute la soirée là, donc déménagement en deux secondes, les mecs sympas hein. Et je vais mettre dans le champ euh, juste derrière, où euh, bah, j'ai passé la nuit. Deuxième jour, je suis parti d'un bon pied, sur un bon rythme, le long de la Seine. J'étais sur la rive euh, droite, donc je marche à contre-courant, parce que je vais vers l'est. Je suis passé par des abords euh, de Seine euh, splendides avec des maisons, des châteaux, euh, vraiment bucoliques. Et Jusqu'à la traversée de la Seine, donc Corbeil-Essonne, Fleury, où j'ai acheté mon petit déjeuner, euh, et j'ai pris ce petit déjeuner euh, juste après une église au bord de l'eau. Et gros gros coup de cœur pour euh, Corbeil-Essonne et, et les rives un peu avant, un peu après et après bah, j'ai retrouvé donc toujours le, sur le GR2 ce qui permettait d'avoir un moment euh, vu sur la Seine en hauteur ce qui était euh, assez joli vraiment euh, tortueux vert et, et en contrebas des maisons euh, <rire> dignes de Beverly j'avais une boîte de sardines euh, grecques délicieuses j'ai jamais autant aimé les, les sardines en boîte je suis allé me baigner dans la Seine et laver mes chaussettes et mon caleçon suivi d'une sieste, donc c'était vraiment euh, gros, gros moment euh, détente. Je continue la scène à contre-courant jusqu'à damarrer lys et où là, je quitte le GR, mais l'objectif, c'est de rejoindre Fontainebleau pour traverser la forêt de part en part. C'est assez long, en réalité. Arrive une deuxième ampoule au niveau du deuxième orteil, ce qui est assez... Euh, compliqué à gérer donc je la perce immédiatement et la perspective d'avoir une pharmacie pour m'acheter des anti ampoules à Fontainebleau on va dire est une, une étape que j'attribuerai d'ultime et repartir pour faire l'autre moitié la fin de la forêt de Fontainebleau à une de mes pauses café parce que je me fais une sieste et un repos vers tous les jours 16h, enfin 16-17h, parce que j'ai trop mal aux pieds j'en peux plus. Et je me rends compte qu'en fait, cette pause me donne un coup de fouet, mais énorme, superbe. Et au moment où la nuit commençait à tomber, je regarde sur Google Maps et je tombe sur un endroit blanc au milieu de la forêt de, la fin de la forêt de Fontainebleau. Et c'est vrai que c'était la carrière qui est au-dessus de Nemours. Donc je m'y faufile et là, je tombe sur un endroit qui est absolument splendide, extrêmement lumineux faut franchir des barbelés, c'est marqué les surveillances, etc. Et là, je vois un t-shirt jaune, un t-shirt rouge qui, qui descendent à 100 mètres de moi. qui ils avaient l'air aussi subjugués par la vue. Donc, je vais les voir. En fait, c'était deux Parisiens qui venaient faire de l'escalade. Donc, on a un petit peu échangé et ils ont dormi, eux, dans un hamac pas très loin de chez moi. Et il s'avère que la nuit, il y avait, je pense, une fête électro-tech hardcore dans la forêt de Fontainebleau. Donc, le silence avait complètement été rompu. Réveil euh, piquant, habillage en attente et café fumant devant un beau lever de soleil dans la carrière avec des montgolfières qui euh, s'élevaient au loin. Je me dis, euh, je suis pas le seul à me lever tôt un hein, dimanche matin. Donc forêt, où je trouve des champignons, des bolets. Et après, en fait, il y a l'autoroute qui passait pratiquement en parallèle. Je devais traverser l'autoroute. Donc, je me suis dit, allez, je traverse la forêt, je longe l'autoroute. En réalité, c'était plus compliqué que ça. J'avais une vision des autoroutes où il y avait des, des chemins à côté. Là, non, non, une forêt, des carrières. Donc, je me suis bien déraflé les jambes et arrivé à Nemours City. Et j'ai retrouvé le fameux canal du Loin, Loing qui m'avait bien manqué après les débuts de sortie de Paris donc en gros c'est tracé tout droit tout droit tout droit je croise un type euh, qui ramasse des trucs par terre je lui mais qu'est-ce que vous faites et en fait euh, il ramassait des vis et des clous qui vraisemblablement sont ont été semés par un type qui adore ça peut-être marchand de, de pneus dans la technique du bivouacer donc j'étais parti avec des bouchons en liège <rire> et je me suis rendu compte que sur ces chemins euh, bitumeux ou euh, très roulants, tu les coupes en deux tu le mets sous les bâtons et hop c'est parti, et ça fait aussi office de canne à pêche, enfin plutôt de, de de flotteur Bonjour <rire> Le chemin de grande randonnée il passe par là Oui Par où c'est joli chez vous.
1: Ah. Vous, vous, allez vous allez où là
0: Je suis parti de Paris oui. et je vais à
2: Marseille.
1: Ah, vous oh. allez à Marseille eh ben, bon, bon, ah, bon, J'ai traversé deux fois pieds, moi. Le soleil oh, est vigilant. Le vieux
2: Pourquoi faire Deux fois pieds. Hein, quand je partais l'armée. Ah, oui.
0: En Algérie Non,
2: alors. Maroc, ok.
0: Ce qui est fait n'est plus à faire et chaque pas en avant est un pas vers Marseille. Sauf si on se trompe de chemin, ce qui s'est un peu passé aujourd'hui. Pas un gros détour, mais quand tu te prends 6 km dans les dents, c'est un peu rude quand tu es chargé. J'avais rendez-vous à Dordive avec ma mère. Il proposé de faire un petit clin d'œil marche, ravitaillement en pansement anti-ampoule et crème pour pied donc je suis arrivé pile poil à l'heure, arrivé à Montargis grosse découverte un peu comme une ville du nord, comme Amsterdam des canaux, des petites maisons il y avait le soleil couchant, je pensais y jouer et un bon panaché ma mère est repartie et moi je vais y aller dans une Résidence, euh, hôtel, un petit, un petit studio. Moi, ce que j'aime, c'est la campagne. C'est marché C'est voir l'horizon. l'église au loin d'avoir le soleil chaud rasant qui t'éblouit ton ombre qui s'allonge ton pas qui accélère ralentit s'arrête même parfois brusquement Je me suis posé autour d'un tout petit étang qui surplombe l'Aveyron, la petite rivière en bas. Journée éreintante, parce que je suis parti de Montargis et j'ai longé le, le loin. Toujours des douleurs au, aux pieds qui sont assez importantes, qui sollicitent une hygiène de, de vie euh, intense, où je m'arrête au moins six fois par jour pour euh, retirer mes chaussettes, les faire sécher... Changer de semelle, inspecter, désinfecter l'ampoule restante. J'ai arrêté les pansements, les comfils, etc. Je me dis que avec le corps qui peut bien faire les choses et que moi je l'aide pas en marchant dessus comme un forcené. J'ai fait une rencontre marrante juste avant là de me, de me poser dans le village, mais c'était à 2-3 km. Un monsieur qui était assis euh, sur une euh, table en bois, qui avait une liseuse qui lisait. Donc je dis, bonjour, bonne, bonne lecture. Et puis là, il engage la conversation, vraiment, il avait envie de parler. Et la première chose qu'il me dit, alors la solitude ne vous pèse pas trop. Et je lui réponds, euh, non, justement, elle me fait un bien fou. Il avait l'air euh, assez seul. Il voulait vraiment parler, docteur, euh, en maladie tropicale. Il devait avoir 60-65 ans et spécialiste des venins, donc il me raconte ses voyages en Amazonie. Belle rencontre donc je pense que je vais regarder les étoiles et le soleil se coucher les étoiles arriver et une bonne nuit de sommeil Topo du J7 je chuchote parce que pendant mes étirements en face d'un champ alors que je suis assis il y a trois
3: chevreuils qui s'approchaient de moi tout doucement sans bouger je continue mes étirements il y a l'avancée. Là j'envoie deux, puis trois. Donc là il se balade. Je pense que c'est un peu l'apothéose comme une super étoile filante alors que ça fait longtemps qu'on n'a a pas eu. Journée où j'ai marché je pense 35 bornes. J'ai
0: bien avancé, je suis content de moi. J'ai trouvé un peu du rafistolage pour mon deuxième mort taille gauche avec du canard enchaîné euh, entouré. J'ai cueilli plein de poires, de pommes, en gros je me suis régalé, même un peu trop chargé. À un moment où c'était l'heure du déjeuner, je passais dans une ferme et là, un petit couple trop mignon, une dame magnifique, souriante, le mari un peu plus âgé, agriculteur, qui parlait, qui parlait. Je m'étais présenté pour savoir, que j'avais eu des poules, s'ils vendaient des œufs. Eureka, ouais, donc j'aurais demandé s'ils pouvaient me faire bouillir huit œufs. donc j'en ai eu huit de bouillis et quatre non bouillis, non cuits, marquées... Au crayon. C'est comme ça qu'on voit les... les œufs de la pente du jour. Pour les différencier des œufs qui sont couvés. Et donc je leur ai acheté euh, 12 œufs et puis euh, 5 tomates. Je voulais les offrir. Je leur ai fait... vous rigolez, Les bons comptes font les bons amis. Et j'ai continué mon chemin. Et j'ai déjeuné auprès de l'Elwant. Une petite rivière. J'en ai profité pour faire un brin de toilette. <rire> enfin une toilette complète. Je sais pas pour dormir un peu difficile. Parce que région assez agricole. Donc quand je regarde sur Google Earth. Soit c'était... Euh un champ qui me paraissait au top. En fait, il y avait des, des vaches ou du maïs. Et surtout que je voulais un spot en plein pour le lever de soleil. Parce qu'en gros, quand je suis du côté du orienté à l'est, c'est mieux parce que du coup, ma tente qui est mouillée la nuit, bah, permet de sécher. Et moi, je me réchauffe plus rapidement. Ça permet de partir de de mon pied pour la journée. Derrière moi il y a les glands qui tombent. Ça fait un barouf, pas possible. Et toujours ces trois chevreuils qui avancent, paisibles, en champ. Je vais vous raconter ma huitième journée, qui a déjà commencé par un changement de place de tente, parce que j'entendais des, des animaux sauvages qui pouvaient aller du mulot au sanglier ou que sais-je. Ça me stressait, j'étais fatigué. Je sais que j'allais pas pouvoir dormir. J'ai la nourriture dans mon sac à dos et mon sac à dos est trop gros pour dormir dans ma tente. Du coup, je le mets à côté et malgré le fait que j'essaye de faire un truc un petit peu hermétique, j'ai peur qu'ils sentent l'odeur et qu'ils viennent fouiner. Qu'ils le mangent, je m'en fous, mais ça me stresse. Finalement, bah, la tête collée au matelas, des boules de caisses, J'entends les vibrations loin d'un tracteur qui moissonne. Je me suis dit... Je suis à côté du champ de maïs. J'espère que le paysan va pas se dire qu'il allait moissonner le champ de maïs. Donc j mis, je me suis réveillé, je me suis levé. J'ai mis des, mes bâtons dressés autour de ma tente. Un peu comme des bornes routières. Et après, je me suis couché, mal dormi. Mais endormi. Et la journée... De batterie le matin donc je vais dans le premier hameau qui s'appelle les ormes j'essaye il y a un peu de soleil mais c'était le soleil du matin donc euh, il rechargeait pas bien mon chargeur solaire la mairie ouvre donc j'essaye d'allumer mon téléphone portable il me charge jusqu'à 13% qui est en fait 7% il me donne une carte et voilà c'est parti GR13 objectif au serre je pense que c'était 35 km. Je me suis pas trompé de chemin, mais à la fin ça finissait par des bois. J'ai quand même des expériences sympas avec un sanglier qui a traversé bah, le chemin dans le bois, juste devant moi. J'ai pas du tout eu peur, j'ai dégainé mon appareil photo, j'ai l'ai shooté. Il avait l'air un peu hébété, J'espère que les... tous les sangliers sont pas comme ça parce qu'il avait l'air un peu teubé. Il a fait 10 mètres, il a vu que j'étais là. J'ai sorti mes bâtons comme des sabres. Je fais du bruit et puis c'est barré. Il est pas l'air méchant. En fait, c'est mignon. oubliez que maintenant, j'ai plus peur des sangliers. Et je me suis arrêté dans le village juste avant Auxerre. Parce que j'avais trop mal aux pieds. C'était terrible. Je sentais venir une ampoule au niveau du petit orteil droit. Il y a des types qui jouaient à la pétanque. C'est une association. ils avaient sorti euh, l'apéro, des euh, t-shirts, et euh, après je suis reparti au cerf. Je pense qu'il restait 5 km. Terrible, parce que sur de l'asphalte, j'avais mal aux pieds, j'étais épuisé. Avec les 7% de batterie, je me suis réservé un, un hôtel dans le centre, désuet. Hôtel du commerce, j'ai réussi à le booker. Et là, mon téléphone s'est éteint. Bon, j'étais près d'une grande ville, donc euh, demander le centre était assez facile. j'ai marché, marché, marché. Je pensais être beaucoup plus près. Au Serre, on passe vraiment des champs à la ville. Donc, j'arrive dans la vieille ville. Et là, je vois hôtel du commerce. Joie. Je, je vais limite les larmes aux yeux. Épuisé, je sais que j'étais arrivé. C'était une sensation vraiment géniale. Donc j'étais heureux, j'ai demandé le journal. C'était Lyon, euh, je sais pas quoi. Et j'ai eu Lyon, j'ai bien dîné. Et je suis rentré me coucher. Google Maps a tué le tourisme. Nous rend débiles on ne sait plus utiliser une carte on suit un chemin qui d'ailleurs t'emmène dans des directions qui sont obsolètes Google Maps nous rend débile. on passe d'un point A à un point B au plus rapide et on loupe tellement de choses Je vois le village de Châtelieu en Auvergne euh, qui est devant moi, euh, magnifique, il fait gris il fait lourd, ça, ça fait a, ça a sans doute pété mais du village j'ai entouré de forêts et j'écoute une émission sur un photographe animalier qui parle du brame des cerfs et maintenant je comprends je comprends ces cris euh, qui m'ont fait peur, mais rassuré en voyant justement ces biches qui suivaient ces cerfs c'est que c'est le bruit, été lié, au, oui. est est euh, au, micro au cri, future, au bram, hein, donc j'ai réussi à les identifier, alors, le de planète, dans le bois de pu puis, peur. Nous allons mettre un lien sur la page de l'émission sur franceinter.fr,
3: et puis on peut aussi vous suivre sur votre site, hein, sur, sur internet, et euh, on paraîtra normalement en octobre, euh, un livre aux éditions euh, du chêne de vos photos...
0: Quand j'étais à Paris, je ne pensais pas que je serais à choisir le roi. Quand je suis arrivé à choisir le roi, je ne pensais pas que je serais à Corbeil-Essonne. Puis je suis arrivé à Corbeil-Essonne. Et là, je ne pensais pas que je pourrais arriver jusqu'à Montargis. À Montargis, Mont je ne pensais pas que je pourrais arriver à Auxerre. À Auxerre. J'en sais pas que je pourrais y arriver, puis à Vézelay, il y avait Crotte-Fou, puis je suis arrivé. Douzième jour qui s'est super bien passé malgré 8h30 de marche intensive. J'ai eu le plaisir d'être soutenu par mes parents ces deux derniers jours et par un ami, Antoine, durant une demi-journée à Vézelay. Ce qui a permis de vraiment recharger les batteries, à la fois au niveau moral, coup de fouet, et physique. Parce qu'en gros, comme ils sont venus en voiture, ils ont permis d'assurer une certaine logistique où j'ai pas porté mon gros sac à dos de 16-17 kilos. J'avais une sacrée grosse ampoule que je traîne depuis le deuxième jour Qui ne me fait plus mal Je ne lui offre plus de soins Donc ça c'est super Et, et, et ça c'était au pied droit et au pied gauche J'ai un doute sur une fracture de fatigue au niveau du deuxième doigt L'entourant a permis un peu de stabiliser les choses Et je le sens presque plus Je suis à, depuis hier, euh, tiers de chemin j'ai envie de dire, euh, au niveau du moral, euh, je suis au top, que euh, le plus dur est passé. Là, je suis rodé, je sais comment ça marche. Mes parents m'ont apporté une radio, de la crème hydratante pour les pieds, et deux paires de chaussettes. <rire> je parle beaucoup pieds, mais deux paires de chaussettes qui euh, sont euh, de compète. Les autres, je transpirais vachement dedans. Et Hier, grosse journée, où le matin, on a marché le long de la cure, qui est un petit ruisseau, Donc c'est en lisière de forêt, euh, des fleurs partout, des forêts de sapins, de pins. Ce qui est un peu terrible d'ailleurs c'est que c'est nos sapins de, de Noël qui sont là. Donc on voit qu'il y a des, une forêt qui est pleine de sapins et une forêt qui est nue, dévastée, euh, qui a servi au Noël précédent. Donc euh, n'achetez plus de sapins de Noël. Faites-le vous-même en carton ou avec des branches ou soyez créatif. J'ai l'impression que mon corps prend réellement le pli à cet enjeu de taille qu'est le Paris-Marseille. J'ai fait euh, pff, je disais 29 km, donc, euh, sachant que j'ai fait des shortcuts, donc peut-être on va dire 40 km aujourd'hui. Je suis assez content de moi. Je me suis un peu paumé mais Google Maps m'a pas mal aidé j'avais plus d'eau, donc j'ai trouvé une source. Et grâce à mes pastilles micro-pures, j'ai pu m'en sortir, mais j'étais quand même un petit peu inquiet. Et euh, je crois qu'on l'objectif, c'était à 7 km, la nuit tombée. Donc j'ai appelé une chambre d'hôte que j'ai vu sur Google Maps juste avant euh, Gluonglaine et ils ont dit... Euh, ils étaient un peu surpris de mon appel, d'ailleurs. Je les appelle si tard, et ils ont dit « Allez, ok ». donc je suis arrivé, bon, ils m'ont pas fait à, à dîner, mais il y aurait un bon petit-déj. Ça me permet de... Euh, Bien bosser l'ampleur du temps, le parcours, sans que j'en suis à plus des, des deux tiers. Non, pas plus des deux tiers, j'ai entamé les deux tiers. Donc je suis assez motivé et chaud là. Je fais ma sieste.
3: Et là, il y a deux écureuils qui viennent s'amuser dans le Vous
1: voyez qui est juste
3: au-dessus de moi.
2: C'est le bruit des écureuils.
0: Quatorzième jour, avec une température euh, relativement chaude. Il devait faire entre 32, 33, 34. J'ai quand même consommé euh, 3,5 litres euh, d'eau. Il me reste pas beaucoup là pour euh, ma popote de soir, mais ça va le faire. J'ai pas parlé à grand monde, hormis euh, un couple de, de retraités... Euh, Agriculteurs, où je devais passer par leur propriété qui était en fait le GR et trop sympa, ils m'ont offert une tomate. J'ai vraiment douté hier pour faire des shortcuts, aller directement au plus court, au plus rapide. Finalement, il euh, y a plein de chemins qui mènent à Marseille que j'ai pas pris le chemin le plus court, donc euh, conservons le GR. Ça fait, c'est agréable de voir les petits panneaux de relance blanc en haut, rouge en bas qui montrent qu'on est sur le bon chemin. Voilà, l'itinérance douce. Bonjour. Bonjour, la pêche est bonne Pourquoi parce que là, bah, quand vous continuez un peu dans les sous-bois, il y a plein de champignons, ouais. mais je ne suis pas assez bon
2: euh... ah ouais, pour les reconnaître.
0: Et... Il ouais, bon. <rire> y en a qui ressemblent à des bolets, mais en, pas... les bolets, en dessous des bolets, il n'y a pas de lamelles. Non, il y a de la mousse. Les lamelles ressemblent,
2: c'est pas des bolets. Plus que qu'il bolets, il y a, y a, y a de la mousse dessous. Il y a quoi ici Les bolets, c'est dans les Chantrale peut-être, Giro c'est pas évidemment. Pas trop. Ouais.
0: Voilà, je suis dans ma tente. Et dans la tente d'un orage qui doit arriver, je me suis confectionné une cabane de fortune. Je suis en fait dans un.. Je dors au pied d'un chalet de ski de fond. qui est bien sûr évidemment fermé. Du coup je me suis adossé au mur, j'ai chopé une base, j'ai mis ma couverture de survie en haut. Et donc euh, j'espère que je ne prendrai pas l'eau par le bas. Voilà, dans les désagréments, on va dire de <rire> du bivouac. J'ai un peu les pépettes. Hier en fait ça a été pas mal de forêts où j'ai marché sur une ligne de crête où il y avait.. Euh... Un parc éolien, on va dire conséquent. Je pensais pas que c'était aussi gros. Ça nuit quand même au paysage. Donc, premier jour de pluie, un peu dur parce que pas préparé. Il faut juste rentrer dans le moule. Et bah, j'ai marché que de la forêt, mais j'adore ça parce que c'est ça roule quoi, ça avance, ça avance. Et... Voilà, et j'ai fini à Lavoine, un petit village où j'ai fait ma toilette euh, au-delà du lavabo, des sanitaires du truc. Et puis après, je suis monté 3 km jusqu'à un, une station de ski de fond du col de Montoncel où j'y ai planté ma tente. Il y a eu de l'orage. Euh, j'ai fait une organisation complètement euh, folle parce que euh, j'ai trouvé une bâche, j'ai mis ma couverture de survie dessus pour pas être trempé. Bah, ça a bien marché. Bon, la 19e journée a été, euh assez éprouvante, <rire> au total j'ai fait quand même euh, une trentaine de kilomètres mais les 15 derniers ont été lourd, lourd, lourd. j'ai commencé à avoir mal à la jambe gauche, euh, vraiment au niveau du tibia une sorte de douleur de tendinite qui m'a bien freiné, ralenti, inquiété donc j'ai marché à 2 à l'heure avec mes bâtons pour vraiment faire de la décharge et là je me suis dit, euh, que pas tenir il me fallait un peu de repos parce que ça fait 19 jours que je marchais 30 bornes par jour sans aucun jour de repos, là, c'est le, le corps qui, qui disait stop. C'est un peu un signe d'alerte. Donc, euh, j'ai regardé sur le chemin euh, du GR. Il y avait euh, un couvent aussi situé au milieu de la forêt, que c'était le, le couvent Notre-Dame de l'Ermitage. Pour y arriver, c'était un petit peu compliqué. Parce que là, j'ai suivi Google Maps qui m'a trouvé un chemin à travers la forêt. Mais c'était euh, l'épopée, parce qu'il y avait aucun chemin. Donc, j'ai traversé la forêt qui montait à la rage dans la mousse et en, en enjambant les arbres. Enfin bon... Et une fois arrivé, super douche chaude, j'ai fait ma, ma lessive et hop, dîner. Et euh, on n'était que cinq euh, touristes ou pèlerins ou à, à dîner là. Il y avait deux Allemands marrants, un qui faisait penser à Raoult, et l'autre euh, plus introverti, euh, qui avait un handicap physique, euh, qui avait le, le bras un peu comme un comprimé, donc une sorte d'hémiplégie, euh, bon... Il parlait hyper bien français les deux donc c'était franchement super sympa de parler d'échanger de, de, etc franchement je me dis waouh il faut que je m'y mette quoi. C'était cool de voir on avait du vin à table donc on a demandé à remplir trois fois la, la carafe et des gens à qui j'aurais vraiment pas parlé habituellement j'ai passé un moment super bon. Donc j'étais assez ému de dire voilà, je suis là, on est là pour échanger avec les gens, c'est simple, les gens sont intéressants, du moins qu'on s'y intéresse. Là, vous allez
2: où ah, On va aller jusqu'à là-haut, là, à Pierre-sur-Haute, puis après on va redescendre par les jasseries de Cologne. On va aller manger un petit morceau à la de Garnier, puis après on va rentrer au col des Super. Ok On va faire une petite sortie
0: quoi oui. profite aussi. Euh, Moi j'ai dormi euh, entre le col du Béal et le col des pierres hautes D'accord J'ai campé, puis là j'avance vers Marseille. Marseille Vers Marseille voilà. Ah ouais ah. Oh, ça fait trottes, une petite hein, sortie là encore. Ouais. ouais, une petite. Ouais, ouais. trotte. Ouais. C'est chouette. On ne croise pas grand monde. Ah non, non. C'est pas personne C'est
3: combien de temps pour descendre
0: là bon. Je sais pas. Je viens de Paris. Donc, euh...
3: Paris, Marseille Ouais. Oh,
0: ouais C'est bien. <rire> donc je vais voir. Il une... hein. faut que j'atteigne le puits en Velay. J'aimerais bien euh, vendredi peut-être. C'est un deuxième jour. Donc euh, de la chapelle en. La faille, c'était un réveil tôt, un café, un petit-déj avec un vœu dur, du fromage et un départ à 6 heures. J'ai dû marcher 17 bornes, il a commencé à pleuvoir. J'ai mal aux jambes, surtout la jambe droite. J'avais, des... Je sentais moins bien ma jambe droite, un peu des, des... des signes d'atteinte neurologique. Donc je me suis fait des films. Le déluge, le froid, je vois un clocher d'église. C'est sympa le chalençon. Il est 11h30. Je vais au bar des sports, je demande un chocolat chaud, je tremblais, fatigué, j'ai l'impression que j'allais tomber dans les pommes, faire un malaise, j'étais sur les chaises hautes donc je me dis j'arrête ça, je, je déjeune, je bois un peu de vin, ça me requinque pas et je me dis là je peux pas, je peux pas continuer, je peux pas, si je vais, je vais arrêter j'ai envie d'arrêter, j'ai mal, je souffre, j'en peux plus, c'est vraiment le premier coup de mou où je peux plus avancer, j'ai pris de grandes décisions, la première, Stop au bivouac, stop au, euh, à la popote, j'arrête de porter des sacs si lourds, sinon j'arriverai jamais au bout. Et le second, c'est que l'itinéraire que j'avais pris, qui me faisait passer par l'Ardèche, le Luberon, en passant par les Cévennes, c'était ingérable. Il n'y avait pas de logement, et du coup je change de chemin, GR700, chemin de Regordane, qui va direct dans le sud, jusqu'à Saint-Gilles. Bénard. Vous je viens de Paris.
2: Oui, mais vous venez de Saint-Bonnet.
0: À la Chapelle en La faille.
2: Oui, C'est pas côté. Ah non. Ça La Chapelle
0: Ouais, je sais. Je vais vers le puits.
2: Vous allez vers le puits. Ouais. Il
0: oui, me fait passer tour. par ici. Il y
2: en a bien qui vont vers le puits. Tout le monde. Vous allez jusqu'à Craponne aujourd'hui.
0: Vauré, ça vous semble trop loin
2: un peu moins, ouais. Ouais. Il y en a bien qui, quand ils passent, ils vont jusqu'à Craponne puis après ils continuent
0: jusqu'au puits le lendemain. Craponne Craponne. Mmh. Je vais regarder. Il y a de quoi loger
2: Vous devriez Il faut passer au pont Tempéra, bien sûr, si vous passez par la route.
0: J'ai une, euh, une tente, mais euh, bon Oui,
2: mais. Alors, Crapone, il y en a bien, ouais, en a bien qui, qui passent là, qui me demandent. Ils vont jusqu'à Craponne et puis après ils font Craponne de puits.
0: 45 km en une journée. Hardcore. Mais je l'ai fait. Pour ce qui est des deux derniers jours, J23 et J24, c'est hyper chouette parce que j'ai retrouvé mes parents au Puy-en-Velay. Grâce à eux, j'ai pu me reposer. Ils m'ont approvisionné en vêtements euh, contre le froid, bonnet, gants, pantalon par pluie Et du coup, euh, bah, je marchais le matin avec ma mère, l'après-midi surtout avec mon père, c'était comme ça qu'on faisait. que Le matin c'était souvent hardcore en termes de température et de vent. On était équipés comme si on allait au ski, de plus de combat. Et ça m'a permis de dépasser le puits et de bien avancer, de redonner vraiment confiance en moi. Et du coup, on entend pas mal de petits ruisseaux couler. C'est bucolique et rassurant de savoir que je peux trouver de l'eau un petit peu partout.
2: Aujourd'hui, c'est le 24e jour, le 24 jours qu'il marche. Et bien, ouais. Et je vais à Marseille. Paris-Marseille. Paris-Marseille. Eh oui. J'ai passé moi dans ces, dans ces chemins, mais il y a longtemps, très longtemps. Je ne me retrouverai plus. Ah bon Vous n'y allez pas Non, non. Le les noir avec un peu un canon de rouge.
0: C'est bon, c'est bon. Bon, nous, on va repartir merci pour le toit hein. ah, t'as qu'il euh, pleut encore euh. bah ouais, mais bon, bon, si on attend qu'il
2: arrête de pleuvoir on va coucher euh, là hein. euh, ça pourrait arriver ouais. euh, si c'est toute la journée
0: ouais. je suis entré dans les Cévennes j'ai suivi des petits cours d'eau euh, c'était assez bucolique j'ai traversé des ponts en pierre des petits villages avec des mairies et, <rire> où le drapeau était en Berne des vieilles églises du 11 e 12 e siècle je me suis octroyé une petite sieste dans un Chant au soleil, c'était génial. Genre, en fait, je me rends compte que je me fais pas de pause. Euh, Peut-être un arrêt le matin, un arrêt l'après-midi. Enfin, je fais que galoper et c'est une erreur. Je me rappelle au début de mon voyage où je me octroyais vraiment des pauses. Peut-être que j'étais fatigué. Donc là, faut que je réitère, parce que ça permet vraiment encore de se reposer. Bon, En fait, je suis en train de me rendre compte. On est évitant d'une ferme sur le chemin pour aller à Générac. que euh, il tout petit. Dérangeant personne, personne ne me dérange. C'est ça l'objectif. Se cacher, être discret, ne gêner personne. Et comme ça, personne te gêne. il se faire une petite souris.
2: Pardon, du... du gardon. Parce que pour descendre, c'est pas, pas simple. Il y a le long de la route et il y, a du, il y a du ciment, enfin du béton. Et en bas, il y a un chemin qui est sympa le long du, du gardon. Qui traverse la ville comme ça. Et c'est vraiment sympa de le faire On comme peut ça. Peut marcher. Ah oui oui oui, moi je l'ai fait hier. Mais bon, problème, c'est qu'il faut trouver la bonne descente et il n'y en a pas beaucoup. C'est avant Alès. Bah, vous dès que vous arrivez sur Alès, vous, vous cherchez où vous pouvez trouver un escalier. Oui, je vais regarder
0: sur Google
2: Maps. Et, et parce que là, c'est vous. Vous arrêtez à Alès ou pas
0: je, En fait, je suis censé dormir juste après juste ben, après
2: Alès, à la fin d'Alès. Et ben justement, c'est ça vaut le coup d'avoir vraiment de faire ça.
0: Ben je me posais la question, est-ce que je passe par Alès? Que là je voyais que ça faisait une sorte de contour.
2: Ouais. Ah ouais. ouais. Non mais je vais faire votre technique. Est-ce que le gardon il passe dans Alès? Dans Alès, mais si on est en bas, euh, on a moins les bruits de bagnole. C'est là, là Alès c'est 3 km avant, 3 km après il n'y a que de la bagnole quoi. Moi bon, je fait, vais faire ce comme que... des jambes. Ça c'est un
0: hein ouais, Il y a un âne. Non il me suit. C'est vrai? <rire> mais juste j'étais à 500 mètres. Et il y avait un âne et je disais bah, c'est marrant il est pas attaché je, dis, je pensais que ça marchait pas
2: les ânes et en fait euh... bah, chouette mais là la météo euh... bah oui non non je vais je vais souffrir demain ça va et après vous, vous la êtes place. équipé un peu oui bon moi je me suis j'étais à Nîmes j'ai pancho plus... bah, même les, un pantalon pour le plus que pantalon en ou en Gore Tex et j'ai acheté à Nîmes une grande cape <rire> j'ai profité oui un bon. pancho
0: Au 28ème jour, je me rends compte de quelque chose d'assez chouette. C'est que quand tu as froid, bah, ça fait marcher plus vite. Donc, c'est la stratégie que j'ai prise ce matin en partant de Chamborigo. Parce que j'ai une trentaine de kilomètres pour aller à Alès. Enfin, je dors de l'autre côté d'Alès. Le versant sud. Donc, euh, partir tôt, avoir froid, ça permet à mon avis d'atteindre la destination escomptée. J'ai quitté Alès, j'ai traversé le Gardon et j'ai longé le la rivière, une zone un peu industrielle, pas très sympa. J'ai marché, j'ai euh, traversé le National, il y avait plein de petites euh, caravanes avec des lapins et des gens qui faisaient des potagers euh, immenses, c'était assez euh, précaire, je pense, comme... Euh, comme euh, niveau de vie et après, bah j'ai, euh, je suis passé par Vézénorbe euh, euh, Mossac, etc. Et il s'avère que j'étais euh, déjà allé dans ces villages il y a c'est l'année dernière. Donc j'ai été complètement stupéfait et surpris de de m'y retrouver là. Euh. j'ai en des villages de façon complètement euh, différente. C'était on va dire la journée du raisin et la journée des vignes parce que. Euh, des vignes à perte de vue euh, j'ai goûté euh, quelques raisins euh, qui n'avaient pas été euh, cueillis donc euh, bien bien mûrs à euh, limite d'un goût d'alcool mais c'était assez sucré et délicieux ce qui est étonnant c'est le bruit inlassable des bâtons dans le sol qui rythme ma journée Les deux n'ont pas la même sonorité. Pourtant je les règle tous les jours, plusieurs fois par jour, je vérifie leur taille à la même hauteur. Il y en a un qui fait toujours un petit bruit. Parfois qui me fait sourire, parfois qui m'agace, parfois qui m'indiffère.
3: Et je fais topo du J31. C'était un départ de général de la chambre d'hôte, où c'était grand luxe. Enfin, une chambre grand luxe, avec un petit déjeuner auquel. Et je suis parti assez tôt le matin, il faisait froid, j'étais en tenue short, polaire, mais je me suis vite euh, rhabillé ajouté une couche de plus que sa cahier. Donc là c'était un long trajet entre les vignes, j'ai fait Saint-Gilles Arles qui était euh, infini, j'avais pris la stratégie de suivre le rôle qui est le GR en réalité. Ça faisait une sorte de détour boucle qui a pris pas mal de temps. Mais vous savez, l'intérêt d'être tout droit. Et là, je me suis pris un orage dans la tête de la pluie. Mais comme je n'en ai jamais vu, c'était vraiment une douche ouverte avec des gouttes énormes. Ça fait que j'avance. Et à un moment, il y a une éclaircie. Je croise Daniel, un marcheur souriant, qui est en train de lui remettre sa cape derrière, au niveau de son sac à dos, qui était complètement mal mis. Il se fait tremper jusqu'aux os, le pauvre, qui te fait avoir 65-70 ans c'est Arles Toulouse en gros j'avais les pieds complètement trempés il fallait que je déjeune, j'avais faim, il était 14h et là je vois une sorte de camping-car mobile donc je tente ma chambre, j'entre et au moins ça avait le mérite d'être au sec que, mon crade avec une chambre à coucher un salon complètement vintage donc là je pose mes affaires et après ça je reprends ma route et il s'avère que j'ai fait une des plus belles entrées dans Arles, où on voit vraiment de l'autre côté de la ville vide la fonte du chalon, l'humain, les, les arènes. Et là, euh, j'arrive dans la chambre de la maison d'art, et arrivé deux minutes après, Alice et Raphaël, qui sont venus me soutenir. Et on s'est fait un resto euh, chez Monstre, euh, absolument délicieux. Très belle soirée.
0: Où le rideau s'est fermé à 22 heures. Les gens fumaient après à l'intérieur. Enfin, c'était le bazar. Il y a une technique de fou que j'ai trouvée. C'est en plantant mes bâtons dans le sol. Je vois l'orientation du soleil donc ça me permet d'orienter ma casquette parce qu'à chaque fois je tourne je sais pas si ça va à gauche à droite euh... Enfin bon, et cette technique du... des bâtons au sol bah l'ombre et donne la réponse tout de suite, instantanément
2: Ah il y a le FBI sur son
3: Il est a le Il y a le FBI sur son cul. a Ah, en passant sous un tunnel pour passer sous la départementale, et après on est passé dans un parc c'est interdit, mais un parc protection environnementale qui était protégé par des grilles parce qu'en gros on longeait un canal. Et là, on voit des grilles qui nous barrent le chemin alors que c'était en ligne droite, c'était impossible de faire un détour. Du coup on a escaladé et là c'était complètement infesté de moustiques, terrible. Ils nous piquaient même à travers nos vêtements, donc un peu une sorte d'attaque de panique de moustiques qui nous piquent. On a décidé de d'arrêter ces moustiques, ces grilles, ces zones infestées. Et donc on a rejoint la, une petite route parallèle. Et c'est là qu'a vraiment commencé notre périple de marche. On a fait une petite session shooting, éviter des chiens. Enfin, C'était assez folklorique comme marche. On est jusqu'à Saint-Martin-de-Croix, où Raphaël est parti, en train à Marseille est rentré Et moi, j'ai continué 15 bornes pour aller dans un petite balette qui s'appelle entre où Là, j'ai vraiment cru que j'étais tout seul, parce que j'étais à l'extrémité du parc naturel de Saint-Martin-de-Croix. Donc absolument personne, quelques fermes, une zone complètement déshéritée et pas habitée. J'ai traversé des champs, euh, des chemins euh, qui menaient à d'autres petits hameaux euh, pour arriver, mais exténué, vraiment, dans une chambre d'hôte que j'avais réussi à trouver chez Marie Didou, à entre 100 Je sonne et donc j'arrive euh, chez un couple où je vois le bonhomme euh, qui, qui mêle un peu comme ça. Elle qui dit oh, ⁇ Je suis fatiguée, euh, normalement pour personne, mais on avait réservé. Hein. ⁇ Et donc je me pose dans ma chambre euh, une heure et demie, ils m'invite à leur table et c'était bon, là, on avait fait de la canette et à la fin il y avait une glace et on a parlé parlé, vraiment super sympa intelligent, cultivé agréable, doux pas du tout le même effet qu'il m'avait fait à l'heure arrivée donc j'étais heureux donc finalement j'ai passé une bonne soirée il faut pas juger quand on voit les gens comme ça au premier abord
0: faut leur laisser une chance ce qui m'a manqué au début mais ce que Homecore m'a permis de faire c'est de pas être catalogué comme un randonneur classique c'est à dire que j'ai besoin d'être équipé pendant ma marche de vêtements ergonomiques respirants et qui sont en cohérence avec la nature mon environnement les couleurs la joie l'humidité, la météo Est ce que mon attirail initial m'autorisait pas c'est à dire que tu j'avais des, des t-shirts euh, complètement sophistiqués aux couleurs grises avec des trucs d'aération inesthétiques et je trouvais que j'étais un vrai ovni que je jurais par rapport à ces paysages magnifiques je voulais pas qu'on prenne en photo donc euh, je pense qu'avoir une harmonie et euh, Ma seconde peau, c'était mes vêtements. Ma troisième peau, c'était la terre et ma tente. La quatrième peau, c'était l'environnement le, qui m'entourait. Il fallait des vêtements, il faut une esthétique. Quand tu arrives dans un petit village ou dans une ville, bon, tu as le sac à dos, t'as le dos croubé. Il y a la dynamique, mais j'ai besoin d'avoir un aspect qui soit approprié avec le monde qui m'entoure. Je suis à martin dans un hôtel de la Renaissance, je pense l'hôtel le moins cher. Les cloisons sont en carton. Je suis parti de entre sans euh, et euh, j'ai tracé la route tout droit à côté de la départementale où il y avait un immense champ euh, plan qui en fait un, un espace militaire. Je suis allé jusqu'à l'étang de l'Olivier, où là c'était hyper bucolique, bah, d'où le nom euh, des oliviers, des maisons euh, vraiment euh, splendides au bord de l'étang, un cadre très chouette pour arriver à Istres, où euh, je suis allé, je fais un détour, j'y suis jamais allé, c'est le moment, on va quand même prendre son temps. Je pensais être arrivé après à Martigues, mais pas du tout, enfin bon. Et euh, du coup je me suis baladé dans Istres, qui a une vue magnifique, avec une belle église Notre-Dame de Beauvoir. Et pour après, c'était rejoindre le port nautique de Istres, où là, vue magnifique. Et je suis arrivé à, à Marti, mais à 19h, éclaté. Je me suis pris un, un verre de rosé en regardant le coucher de soleil au bar de la marine. Ça à vous la musique c'est pour euh, faire venir les marcheurs <rire>
3: C'était un jour un petit peu particulier parce que je me suis réveillé à Martigue et je me suis baladé et là j'ai vraiment découvert cette Venise du Sud avec ses canaux des petites maisons, des petits immeubles vraiment pas hauts avec toutes les couleurs euh, rouge, jaune, ocre, pastel c'était assez joli et là j'ai pris un bon petit déjeuner dans un café et euh, je vais faire mes affaires et let's go Jusqu'à l'Estac. Je crois que je suis parti à partir de, de 9h30. Donc là, j'ai commencé à suivre le GR euh, 2013, qui te fait traverser sous la 55 l'autoroute, et juste après, t'arrives pile dans les calanques. Tu vois les pins et le, les fameux chemins euh, rocailleux en pierre. Et après, en Suède, je croisé plein de piquettes qui se baladaient. C'est vraiment les piquettes du Rov, qui étaient euh, juste après la carrière, sur la route Peinard. Je suis passé par le Rov. Et évidemment, moi qui n'avais pris que l'axe principal, qui était pas du tout sexy avec les garages, les zones industrielles, etc. Je passais par le village du Rove, qui est joli et qui est hyper long. C'est étonnant un village aussi long qui est dans la faille en fait. Et l'arrivée, bah je vois la mer. C'est fou. Je pensais être même un peu plus excitée, mais euh, là, content. La c'est gris, un petit peu lourd. Les vois euh, le train qui passe en bas, les arches de l'estac, les voitures. Calciner et jeter du bout de la falaise. J34, donc ma dernière nuit avant Maria et Et je me rappelle aussi que, donc là je l'ai dans l'association des Hôtels du Nord avec des autres passages. que le livre que j'ai lu juste avant de partir à Marseille, c'était Hôtel du Nord. Et donc on a parlé euh, autour d'un bon verre de vin et d'une bière et d'un repas fait sur le pouce. Euh, donc c'était quand même un peu la, la consécration d'être là. Ouais,
0: bah, à la fin de semaine ouais.
1: Ah ouais, bah, j'habite là, je bouge plus hein.
0: c'est un réveil à l'Estac dans le quartier de Mouropiane, chez Julie où on a pas mal euh, raconté nos vies euh, la veille autour de bonnes bouteilles de vin, donc je suis un peu euh, capout et une nuit euh, agitée parce que euh, l'arrivée euh, proche, euh, l'excitation. Et au petit déj, elle me conseille non pas de faire euh, une ligne droite, à savoir euh, longer le port de Marseille qui est pas beau parce que pas accessible pour euh, marcher le long de la mer, de prendre évidemment le GR 2013, de passer derrière la cité de la Castellane, d'aller au-dessus du Grand Littoral près des lettres Marseille à la Hollywood qu'on voit de loin, donc j'ai choisi cette option mais j'ai regretté euh, en arrivant à Marseille, en fait c'était temps et en fait je suis allé dans les endroits que je me serais jamais permis euh, d'aller, à savoir euh, la cité de la Castellane les Calades, tous les quartiers nord en réalité qui s'avère euh, être euh, bah, les énormes bars d'immeubles et puis les maisons euh, complètement euh, paumées, isolées avec euh, belle vue, piscine à la Rio de Janeiro, il y a d'ailleurs une, une rue qui s'appelle le boulevard du pain de sucre avec euh, un moment de fringale euh, intense, je me suis arrêté au niveau des arnavaux pour manger deux parts de pizzas, ce qui m'a mis, mis un petit coup de fouet. Parce que ça faisait que monter, descendre, monter euh, pour euh, être à 13h30 au Baron Perché, où j'ai des amis qui m'accueillaient pour déjeuner. Donc j'ai tracé et arrivé euh, au, au niveau du, du Baron Perché. J'ai... Euh eu un, un accueil euh, d'arrivée euh, fantastique, une ligne à franchir et des applaudissements. Donc ça, ça faisait chouette, c'était hyper chouette. Une médaille, euh, un collier de fleurs, euh, avec après ben, un café chez mon ami euh, Alice, voir son appartement et un retour à la maison. Où je me suis juste allongé, j'ai un peu dormi, comaté, pour euh, après euh, avoir à nouveau un pot d'accueil le soir pour ceux que, qui ne m'avaient pas vu, que je pas vu. Et voilà la belle journée du J35 d'arrivée c'était très difficile de communiquer sur un projet dont l'issue n'était pas assurée ce Paris-Marseille j'étais vraiment déterminé pour le faire je ne me suis pas posé beaucoup de questions ni préparé je sais qu'à une semaine du départ, je me suis mis sur un ordinateur à me dire Bon, bah, faut peut-être que je réfléchisse à mon trajet. J'ai pris les conseils des uns, des autres, sur euh, comment le gérer. Et en réalité, j'ai fait euh, une technique très simple de faire un, un, un fichier Word et de mettre euh, tous les bleds dans lesquels je passais. J'avais dit quand même à quelques personnes qu'il fallait que je le fasse. J'ai reçu du, pas mal de soutien. Personne ne m'a dit Mais t'es fou, fais pas ça, tu arriveras pas. Personne m'a mis le doute, personne. Et j'ai foncé.
1: Celui qui a goûté à l'appel des chemins ne pense qu'à les emprunter à nouveau. À la fin de l'année 2022, Thibaut Dumont reprendra la route pour relier la mer Méditerranée à l'océan Atlantique, de Cerber à Biarritz sur le GR10, la grande traversée des Pyrénées. Merci Thibaut de nous avoir confié ces précieux enregistrements et bon courage pour tes prochains périples. Les Baladeurs est un podcast du magazine Les Rendez-vous sur Instagram, at l -E s o t -H -E -R -S, pour découvrir notre magazine papier et nos autres formats. Cet épisode a été réalisé par Thomas Fir et monté par Chloé Vibot et Capucine Lebeau. Il a été présenté par Clément Saccar et la musique originale a été composée par Nicolas Deferrand. Le mixage, quant à lui, a été assuré par Laurie Galigani. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle histoire. À très bientôt.